0: Die einfach langlebig und dauerhaft sind und nachhaltig. Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten.
1: Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des Bund der Selbstständigen Baden-Württemberg. Mein Name ist Nikolai Lauble und ich freue mich für unsere heutige Folge. Äh, eine spannende, interessante Unternehmerin aus Warthausen begrüßen zu dürfen. Hallo Marie.
1: Hallo, grüß dich.
0: Marie, du bist Inhaberin von der senioren tagespflege dem Tagestreff. Ihr habt drei Standorte in Birkenhardt, Hochdorf und Schemmerhofen, also rund genau. um Biberach.
1: Den Landkreis deckt man ab. ja.
0: Genau, den Landkreis deckst du ab und bist jetzt auch seit vergangenem Jahr Ortsvorsitzende vom BDS Warthausen.
1: Ganz neu, ja. ganz, ganz, ganz neu, ja, ja. Ganz,
0: ganz neu in, in, im Kreis der BDS-Vorstände, äh, das ist schön. Ja genau, an deinen drei Standorten bietest du Senioren, Pflegebedürftigen ähm, die Möglichkeit, ihre Tage in familiäre, gemeinschaftliche Atmosphäre zu bringen. Und wurde sogar mit dem Gründerpreis der Schwäbisch, Schwäbisch Media ausgezeichnet im Jahr 2018. Also, ja, hast schon einiges in deinem Unternehmerleben hinter dir.
1: Das war aufregend, dass man nicht dem Modell aufgekommen <lacht> ist. Oh Gott, damit rechne ich ja überhaupt nicht.
0: Das glaube ich, das glaube ich.
1: Und dann den Gründerpreis zu holen, das war schon ein richtig, richtig großes Kino. Mhm. Genau, wir haben drei Seniorentagespflegen inzwischen. Also angefangen mit einer habe ich. Und dann haben wir festgestellt, in der Nachbargemeinde haben wir ganz viele Gäste, die zu uns kommen, aber die eigentlich in der Gemeinde vor Ort gerne in die Tagespflege gehen würden. Also zum Konzept der Tagespflege an sich. Wir holen pflegebedürftige Senioren, und Senioren morgens mit dem Bus ab, mit dem eigenen. Und dann kommen die zu uns und dann verbringen die einen wunderschönen Tag bei uns. Da so gibt es dann mit allem Pipapo, Frühstück, Mittagessen, Kaffee, immer ein selber gebackener Kuchen. Und am Nachmittag geht es dann nach Hause. Und da haben wir festgestellt, dass äh, da in der Nachbargemeinde eben immer mehr Gäste dazugekommen sind, sodass wir aus anderen Gebieten keine mehr aufnehmen konnten. Und habe dann nach zwei Jahren die zweite Tagespflege eröffnet. Und wiederum zwei Jahre später, also die ganzen geraden Jahre, <lacht> ah, total aufregend. Ja. Aber wie es halt so ist bei den Unternehmer, ähm, ich glaube, da spreche ich aus dem Herzen, man kann das vorher nicht vorhersehen, wo die Reise hingeht. Das hat sich alles so entwickelt.
0: Ja, dann, dann kommen wir da auch schon, schon zu meiner ersten Frage, warum du dich äh, aus einem Angestelltenverhältnis äh, entschieden hast. Ist, ja, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich mache eine eigene Tagespflege, eine eigene Seniorenpflege auf. Was was war der Gedanke dahinter? Was ist der Reiz da, daran für dich? Ähm, warum macht man sich selbstständig und vor allem im Pflegebereich?
1: Also ich bin mit Leib und Seele in der Pflege, das ist so ein schöner Beruf. War jetzt auch sehr viele Jahre in der Leitung, bin da sehr schnell reingerutscht, weil ich von der Persönlichkeit eher jemand bin, der gern und schnell Entscheidungen trifft und auch kein Problem damit habe, Verantwortung zu übernehmen. Und mir hat die Arbeit auch Spaß gemacht, aber es war in letzter Instanz, hat halt immer nur der Chef bestimmt, nee, mach mal nichts oder mach mal. Und das hat mich schon ein bisschen nervt und ich wollte eigentlich so mein eigenes Ding und das auch komplett selber gestalten. Aber es war natürlich ein großer Schritt, weil in der Regel die meisten Betriebe, äh, so Tagespflegen, eher dann von größeren Einrichtungen oder von größeren Trägern geleitet werden.
0: Und du stehst da quasi ganz alleine.
1: Ja, ganz alleine mit einem <lacht> wundervollen Team. Zum Glück, Genau. Mit ein Rückenstärken, einen tollen Mann, der da von Anfang an mit dabei war am Boot. Das ist mir dann schon ein bisschen leichter gefallen, ja.
0: Schön. Dann ähm, ja, kommen wir heute zum, zum Thema, es soll nicht nur um Selbstständigkeit oder oder Senioren-Tagespflegen gehen, sondern vor allem, ja, was hat mein Unternehmen für einen Zweck? Was äh, möchte ich mit meinem Unternehmen erreichen? Was hat es für einen Mehrwert für mich, für meine Kunden, Patienten, für meine Mitarbeiter? Und, und da hast du, finde ich, eine, eine sehr spannende Philosophie oder Prinzipien, wie man das jetzt nennt, mhm, das ähm, genau. nachdem du dein Unternehmen quasi führst und deine, deine Mitarbeiter führst. Mhm. Das sind die Big Five for Life von äh, John Sulecki. Ähm, was ist diese Philosophie? Was, was, was steckt mhm. da, was ist da als Gedanke dahinter?
1: Ja, wenn man sich damit noch nicht befasst hat, äh, das hört sich dann schon echt interessant an. Also von Anfang an hatte ich eine Idee, wie ich Unternehmen führen möchte, wie ich Mitarbeiter führen möchte, ich, wie ich meine Gäste behandeln möchte und dann habe ich mich mal unterhalten mit einer Frau und habe ihr das so erzählt, was mir einfach wichtig ist im Umgang mit meinen Mitmenschen im Betrieb und da sagt sie, ah ja, wie in diesem Buch und dann sage ich, was für ein Buch ah ja, Big Five for Life, das musst du lesen. Dann habe ich es gelesen und da geht es eigentlich, ist es ein Roman, wo es um einen fiktiven Unternehmer geht, der eben in diesem Buch beschrieben wird und sich mit einem anderen unterhält. Und da wird eben klar, dass der so einen Zweck des Unternehmens rausarbeitet. Also jedes Unternehmen hat so einen Zweck der Existenz, wieso das existiert. Und der stellt halt auch ganz... Ähm, Ganz einfach stellt er dem Gegenüber die Frage, was wäre es, wenn du jeden Morgen mit einem Lächeln zur Arbeit gehen könntest, gell? Also wenn du nur noch Arbeit machen würdest, die dir Spaß macht, wo du gerne hingehst und der Gegenüber, nee, das gibt es nicht, kann nicht sein, gell? Und in diesem Buch arbeitet er das halt auf, also wie könnte man das Umfeld einfach so gestalten, dass man gerne zur Arbeit geht. Und das hat mich total gefesselt und gebannt, weil es einfach schon so sehr mit meinem inneren Gefühl übereingestimmt hat und mir in dem Moment aber einfach auch ein Kompass war, zu sagen, ja, genau das ist meine Marschrichtung. Das ist ja dann, man hat ja diffus, hat man so eine Idee, welche Richtung man hin möchte, hat er auch so ein bisschen Werte im Kopf, die man so mitnimmt im Gepäck, aber so ganz klar definiert, egal, wo ich hin möchte. Das haben so die wenigsten. Und das hat mir geholfen, das so ein bisschen klarer zu formulieren und auch nach außen hin zu sagen, was ich eigentlich möchte. Ich möchte jeden Tag mit dem Lächeln zur Arbeit und ich möchte eben auch, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag mit dem Lächeln zur Arbeit gehen können.
0: Also hast du die, diese Philosophie oder diese Big Fives dir auch schon im Gründungsprozess quasi mit, mitgenommen?
1: Nein, nein, ich habe ja erst gegründet <lacht> äh, und habe eben mich da so durchgewurschtelt, was man halt, unser Unternehmer ist man ja alles, da ist man Marketingexperte, äh, EDVler, da macht man ja wirklich alles, Buchhaltung äh, und eben im Gespräch nach zwei, drei Jahren nach der Gründung kam das eben mit der anderen Frau, die dann gesagt hat, dieses Buch muss ich gelesen haben und zack, das hat gepasst. Aufs Auge Und ich habe gedacht, das ist doch genau das, was ich eigentlich möchte. Und das hat mir eben geholfen, das nochmal klarer zu formulieren und dann einfach auch durchzuziehen. Macht Spaß. Es macht einfach auch Spaß, sich da auszutoben.
0: Mhm. Ja, ich fand es auch interessant, einfach ähm, wie, wie du es gesagt hast, dass ich glaube für viele Unternehmen, die haben das so diffus für sich ähm, mhm. Im, Im Hinterkopf quasi, aber so, dass man das wirklich niedergeschrieben sieht und, ja. und sich das auch selber als Unternehmer immer wieder vor Augen führen kann, es, hilft das, glaube ich, sehr viel für das eigene und für die Weiterentwicklung.
1: Man hat ja als Unternehmer auch ein bisschen, das hat ja so Geschmäckle. Man denkt, ha, wenn man jetzt will, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, schaffen die dann noch was, gell, läuft das. Aber das heißt ja nicht, dass das eines das andere aufhebt, sondern dass das, das Unterschied sich ja gegenseitig. Wenn ich lauter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die gern zur Arbeit gehen, die sich da gern einbringen, dann hilft es ja auch dem Unternehmen. Und im Endeffekt, das beschreibt auch dieser Autor ganz toll in einem seiner Bücher, der sagt, es muss am Ende mehr rauskommen, als ich rein investiere. Das ist eine ganz klare Sache. Ich kann als Unternehmer nicht irgendwo nur rein investieren und es kommt nichts raus. Ich muss da schwimmen können. und ähm, das klappt wunderbar mit diesen Big Five.
0: Ja, mhm. ähm, ja dann wird man mal ein bisschen konkret. Äh, <lacht> die Big Fives, die du dir deinem Unternehmen oder deiner Tages, Tagespflege gegeben hast ähm, und vor allem dem, den Zweck des Unternehmens, das hast du jetzt auch schon angesprochen, ähm, da hast du auf eurer Homepage, wir ermöglichen würdevolle Begegnung auf Augenhöhe für, als Zweck des, deines Unternehmens.
1: Ja, das haben wir äh, in dem Workshop Ausgearbeitet, das war gar nicht so einfach. Man möchte das auch wirklich leben. Also es ist eine Sache, das soll ja nicht irgendwo auf einem Plakat stehen oder auf der Homepage. Das will gelebt werden und das soll uns auch als Kompass dienen, zu sagen, wir haben uns jetzt vielleicht in irgendeinem Thema verloren, wo wollen wir hin? Ah, das ist der Zweck unseres Unternehmens und das ist die Richtschnur, an die sich jeder halten kann. Mhm. Von der Buchhaltung, profan gesagt, über die Betreuung, die Leitungskräfte, die können sich an diesen Zweck des Unternehmens eben halten.
0: Also hast du da auch schon in dem Prozess des, der, der, der Zweckfindung, sage ich mal, deine Mitarbeiter versucht mitzunehmen, deine Kollegen?
1: Ja, man geht in unterschiedlichen Kreisen vor, gell? einiges habe ich für mich selber ausgemacht, eben wo es auch um diese Big Five ging. Da kann man natürlich hingehen und sagen, man bespricht das mit allen, aber da findet man keinen Konsens. Oder wenn man vielleicht einen Konsens findet, ist es nicht das, was genau meins ist. Ich bin ja die Unternehmerin, ich will mich ja, ich möchte ja das Unternehmen nach meiner. Philosophie einfach auch gestalten. Also habe ich die Big Five mit Unterstützung ähm, selber herausgearbeitet, weil mir das einfach sehr wichtig war und habe in den weiteren Prozessen dann die Leitungskräfte mit ins Boot geholt, dann auch die Mitarbeitenden in der Betreuung, äh, sodass ich da jeder einbringen kann.
0: Also nach und nach quasi in, ins Unternehmen eingeführt, deine Ideen?
1: Genau sich ja auch noch nicht so Ende. Also die Ideen gehen nicht aus. Es <lacht> geht
0: also noch äh, weiter. Ja, klar. Ähm, genau. Wenn ich mir jetzt deine Big Fives angucke, also fängt an mit, äh, bei uns erleben Menschen ihre Möglichkeiten. Ähm, der Zweite ist, wir sind der Treff, um positive Energien zu tanken. Mhm. Drittens, uns verbindet Vertrauen. Ich würde die jetzt erstmal nehmen. Ähm, da steht sehr viel der Mensch in, im, im Fokus und, und, und. Ähm, ja, ähm, die Menschen sind das Wichtigste, würde ich jetzt mal sagen. In, Absolut. wenn ich das aus seinen äh, Big Fives lese. Ähm, wie spiegelt sich das dann so im Alltag wieder? Klar, du hast da eine Philosophie und deinen und Zweck und deine, deine Richtschnur, aber wie kannst du, wie setzt du das im Alltag um?
1: Ja, das fängt schon bei den normalen Prozessen an. Also zum Beispiel beim. Mm, Bewerberprozess. Wenn ich sage, wie finde ich Bewerberinnen, Bewerber auf die Stelle, dann könnte ich jetzt nach irgendeinem Schema vorgehen, wie es die meisten tun und mir geht es aber im Prinzip um diesen Menschen. Ich, ich besetze keine Stelle, sondern äh, ich begrüße ein neues Teammitglied und das muss ins Team passen und äh, da muss das ganze Team damit wohlfühlen. Und da fangen wir schon an im Bewerberprozess. Ich habe... Homepage erstellt, die quasi mit der normalen Unternehmensseite verlinkt ist, aber wo dann rein für diesen Bewerberprozess gemacht ist, wo die Bewerber auch reinlesen können, um was geht es in der Philosophie, äh, dass man eben morgens mit einem Lächeln zur Arbeit gehen möchte, dass man sich mit seinen Stärken einbringen möchte. Die bewerben sich dann auf dieser Homepage. Aber auch wirklich, ähm, sehr niederschwellig. Also, die müssen ein paar Fragen beantworten und dann könnte die Bewerber Werbung abschicken und müssen eben nicht mehr diesen ganzen Kladderadatsch mit Schicker wie es normalerweise ist. Dann ist der zweite Schritt, beziehungsweise wäre das der erste Schritt, zu sehen im Unternehmen, welchen Typ Mensch brauche ich. Brauche ich jemanden Extrovertiertes, die typische Rampensau, die da den ganzen Raum unterhält? Brauche ich jemanden, der im Planerischen sehr stark ist und der mir im Hintergrund die ganzen organisatorischen Sachen ein bisschen abnimmt? Brauche ich einen kleinen Chaot, der zwar nicht super so Ordnung halten kann, aber der wunderbar damit ist, die Leute mitzunehmen, zum Lachen zu bringen? Optimismus rüber zu transportieren, auch ins Team und bei den Gästen. Also da muss ich mir von vornherein überlegen, welchen Typ Menschen brauche ich jetzt im Team, da das Team einfach komplett macht. Und schau dann, wenn sich einer bewirbt, passt es schon mal grob anhand der Fragen. Im zweiten Schritt können die Leitungen dann mit mir zusammen raussuchen, wer eingeladen wird zum Probearbeiten. Bei den Probearbeiten gucke ich, dass ich nicht dabei bin. Also ich lerne die Person dann nicht kennen, die lernt auch mich nicht kennen, sondern die lernt das Team kennen. Also das Team kann dann mit der Person zusammenarbeiten und beantwortet im Anschluss Fragen über die Person. Und die Person beantwortet dann auch Fragen. Und wenn das kompatibel übereinstimmt und wirklich alles ein gutes Bauchgefühl haben, dann erst kommt es zu einem Forschungsgespräch, wo die Leute mich dann kennenlernen. Weil ich bin nicht so wichtig tatsächlich. Im ersten Moment müssen die im Team mitarbeiten. Und eine Frage, eine zentrale Frage, die die Mitarbeitenden nach diesem Tag gefragt, gestellt kriegen von mir, möchtest du den Rest deines Arbeitslebens mit dieser Person verbringen? Und das ist die wichtigste Frage überhaupt, weil das gibt dann schon mal grob das Bauchgefühl. boah. Weil, wie ist denn, man, man hat jemand zum Probearbeiten da, und dann fragt man die Kollegin, und, wie war es? ja, es war schon okay, ja, äh, es ist okay, und die möchten ja dann auch niemanden reinreiten. Wenn ich aber konkret frage, hey, dein rechtliches Arbeitsleben mit dieser Person, dann hat man ein Bauchgefühl dazu, dann weiß man, hey, passt das, passt das nicht. Und dann können wir auch ganz klar äh, schon sehen, da kann das Team quasi selber entscheiden, kommt er ins Team oder kommt er nicht ins Team.
0: Das ist jetzt aber für so ein kleineres Unternehmen, wie, wie du das jetzt hast, ein mhm. ganz schön aufwendiger Recruiting-Prozess. Also das Total. hat mich so ein bisschen an, an, an irgendwelche Assessment-Center von Siemens ja, oder ja. Deiner ja. erinnert. Ähm, lohnt sich das für dich wirklich? De also du weißt es ist ja, Zeitaufwand, ja. Personalaufwand, ja. Äh, wahrscheinlich auch ja einfach zusätzlicher Austausch, der auch auf, au, als Aufwand auftritt quasi. Lohnt sich das?
1: Ich habe ja immer im Hinterkopf, es muss am Ende mehr rausspringen, als ich investiere. Das hm. muss einfach unternehmerisch so sein. Wenn ich jetzt aber einen Menschen an die falsche Stelle hab, besetzt habe, dann leidet das Klima im Team, die Produktivität leidet darunter, äh, irgendein anderer Mitarbeiter kündigt vielleicht innerlich. Also ich muss den neuen Mitarbeiter, brauche ich ein halbes Jahr, bis der richtig eingearbeitet ist, ähm, andere Mitarbeiter, die, die fühlen sich dann vielleicht so unwohl, dass die vielleicht sogar innerlich kündigen, also in dem Moment auch nicht mehr so produktiv sind. Ähm, das sind alles Sachen, wenn ich die hochrechne, dann rentiert sich dieser Aufwand im Vorfeld zwei- und dreifach. Und ich habe dieses, das macht ja auch immer was mit dem ganzen Team. Wenn ich in der Probezeit sagen muss, du bist als Mensch wunderbar, deine Stärken sind jetzt aber momentan in dem, was wir brauchen, nicht richtig eingesetzt und sich dann wieder verabschieden müssen von dieser Person. Das mag ich nicht gern und das mögen meine Kolleginnen nicht gern und das wollen wir uns eigentlich ersparen.
0: Mhm. Ähm, wie kam denn das bei deinen Mitarbeitern damals an, als du angefangen hast, diese Big Fives zu etablieren? War da gleich äh, Heute äh, in allen Augen oder erstmal, oh Gott, was kommt jetzt? Ähm, wie war da die Reaktion und ähm, wie ist das vor allem bei, bei ja, Bewerbern? Weil ich glaube, das ist ja jetzt auch nicht ein normaler Bewerbungsprozess, hast du jetzt auch schon gesagt. Wie kommt es bei denen an, dass da ja, so direkt Persönlichkeitstest und, und Ähnliches gemacht wird? Ähm, schreckt es ab, manche? Haben, hast du da auch negative Rückmeldungen? Also, ich probiere
1: das ja immer herauszuheben, dass das nicht ist dass ich niemanden ausschließen möchte, sondern dass jeder Mensch Stärken hat und jeder Mensch mit seiner Stärke an irgendeiner Position richtig ist. Wie ein Fisch im Wasser, der dann schwimmt und sich pudelwohl fühlt. Und auch diese Person, die sich bei mir bewirbt, das bringt ja nichts, wenn die dann bei mir an einer Stelle sitzt, in der sie sich nicht wohlfühlt und ihren 0815-Job macht und sich da irgendwie durchwurschtelt. Das bringt ja niemandem was. Mhm. Meine mitarbeiterin an sich tut ich glaube grundsätzlich schon schwer im sozialen Beruf, jemanden zu bewerten oder zu sagen, das passt jetzt nicht so gut. Also das ist was, wo man einfach mit einkalkulieren muss, dass, dass das immer besser wird. Das fängt man nicht an und dann ist das schon super, sondern auch das Team muss ja als erstmal lernen, dass es einen riesen Vorteil davon hat, dass wir die Leute auf die richtige Position besetzen. Und ich zum Beispiel sagen kann, jemand bewirbt sich bei mir und dann merke ich im Bewerbungsprozess, nee, auf die Stelle passt das nicht, aber ich merke, boah, der hat ja diese Sache wunderbar drauf und eigentlich bräuchte ich da doch vielleicht auch nochmal jemanden, geil. Also das hat man tatsächlich auch schon, dass sich jemand beworben hat auf eine Stelle und dann habe ich auf einmal eine komplett andere Aufgabe für die Person und dann kommt eigentlich raus, das passt die Faust aufs Auge. Also das passt so wunderbar, der geht da auf in diesem, was er macht. Ja. Ist schön zu sehen.
0: Ähm, also ist das, so, wenn ich das so ein bisschen rausziehe, auch so ein laufender Prozess, diese Big Fives oder der Zweck, der, die immer mal wieder angeschaut werden müssen. <lacht> Wo stehe ich da?
1: Ständig, also auch Und dieser Bewerbungsprozess. Dann habe ich äh, habe ich gedacht, ich habe ein paar clevere Fragen und so, wo ich mir denke, da lerne ich die Person ja schon mal kennen. Ja, Postkuchen, die bewerben sich und dann wollen sie sich von der besten Seite präsentieren und da wollen die nicht ehrlich sein in dem Moment. Gell? Also, das sind auch so Sachen, wo ich dann später merke, die geben sich alle in 10. Also, <lacht> 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 äh, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert beziehungsweise ich komme jetzt halt da so nicht zum Ziel, dann muss man da wieder ein bisschen was ändern. geil. Also ich glaube, das ist aber in allen im Unternehmen. Also man muss da immer auf Sachen reagieren und sich da anpassen können.
0: Mhm.
1: Ja, Es ist auch eine ganz große, finde ich, der größte Umbruch, dass ich jetzt sage, ich schaue mir, also ich habe alle Mitarbeitenden damit ins Boot geholt, wir haben jetzt kontinuierlich da auch Fortbildungen gemacht zu diesem Thema Menschenkenntnis, wie ticke ich? wie ticken meine Kolleginnen, wie tickt denn meine Chefin und dann einfach zu sehen, wie ticken auch Gäste und zu sehen, überall, wo es im Alltag schwierig wird mit dieser Person, woran liegt denn das? Ah, die macht es nicht, um mich zu ärgern, sondern die tickt so, weil und die fühlt sich jetzt vielleicht in dem Moment unwohl, weil es jemand ist, der Sicherheit braucht, aber wir gerade auf einem Ausflug sind und irgendwas Unvorhergesehenes passiert und dann stresst die das. Und wenn ich das weiß, dann kann ich doch ganz anders damit umgehen mit der Kollegin, als wenn ich mir denke, oh, jetzt sind die schon wieder so. Geil. Und ich kann es auch anders einsetzen, geil. dann weiß ich jemand, der braucht immer die Routine, der braucht so das Gleiche, das, das Beständige und dann kann ich dem noch diese Aufgaben geben. Und wenn du mir solche Aufgaben geben würdest, dann würde ich nach einem Vierteljahr sagen, tschüss, ich gehe, also sowas stinklangweiliges brauche ich nicht. Und da jeden so in seine Stärke einzusetzen, das macht einfach auch richtig viel Spaß. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, <lacht> Ach, das Thema, das fesselt mich.
0: Das ja, ist einfach raus,
1: Worauf ich hinaus wollte, ist, dass in der Pflege ganz klar normal vorgegeben wird. Ich habe die Pflegefachkraft. Die Pflegefachkraft hat ganz klar Funktion A, B, C. Ich habe die Betreuungskraft, die Betreuungskraft hat ganz klar die Aufgaben und die Leitungskraft kümmert sich ganz klar um die Tourenplanung, Dienstplanung etc. Und ich gehe jetzt hin und sage, oder mit meinem Team gemeinsam, wir dröseln das komplett auf und habe da zum Beispiel eine Fachkraft, die aber wunderbar ist in der Tourenplanung, also eigentlich eine Leitungsfunktion und habe eine Leitung, die aber wunderbar was ganz anderes noch mit übernehmen kann. Aber diese originäre Leidungsfunktion, wie es normalerweise typisch ist, das liegt ja jetzt vielleicht nicht so gut. Und in einer modernen Arbeitswelt schauen wir ja eh, wenn man so ein bisschen drauf guckt, wie sich das alles entwickelt, ist Führungskraft nicht mehr die Person, die führt, wo alle hinterherlaufen, wie am Schnürchen gezogen, sondern die Führungskraft von heute, die soll ja coachen, die soll ihr Team coachen, am Rand stehen quasi und bereit sein, wenn sie Hilfe brauchen. Äh, und da einfach zu sehen, okay, die Führungskraft, die muss nicht das alles machen, was vielleicht keinen Spaß macht, sondern das kann eine Fachkraft machen oder eine Betreuungskraft. Das ist einfach wunderbar zu sehen, wie die Leute in ihrem, in ihrer, in dem, was sie echt gern machen und gut machen, wie sie da aufgehen.
0: Mhm. Ja, was. es äh Erinnert mich tatsächlich so an, an neue Formen der Arbeit, mhm. wo, wo wirklich verstärkt irgendwie ja auf flache Hierarchien und eher nach ähm, Kenntnissen und, und Fähigkeiten gegangen wird und nicht nach ähm, Titel und, und ich bin hier jetzt der Chef.
1: Nicht nur die Hierarchien, sondern einfach auch dieses, am Anfang habe ich gedacht zum Beispiel, alle müssen das können. Alle müssen alles können. Das wäre natürlich super einfach als Chef zu sagen. Ich habe lauter Mitarbeiter, die alles können. Aber manche befordern das einfach das, das, das stresst die, wenn die morgens zur Arbeit gehen und sagen, oh Gott, das muss ich jetzt auch können. Oder jetzt kommt meine verrückte Chefin, ich bin halt jemand, der das lässt sich wahnsinnig schnell begeistern für, für neue Technik oder neue Abläufe, wie kann man was effizienter machen. Und ich bin Mensch, ich würde am liebsten sagen, oh, ich habe morgen ein Programm gefunden, übermorgen setze ich das um und am über, übermorgen macht er das dann bitte so. Ähm, habe aber ganz viele im Team, die stresst es tierisch, gell? Und das hat dann auch mir geholfen zu sehen, Okay, Marie, du tickst so, äh, du hast da einen tierischen Spaß, aber drei Viertel deiner Mitarbeiterinnen, die stresst es. Hm. Und dann zu sagen, okay, ich möchte es ja umsetzen, wie hole ich die ins Boot? Längere Planungszeiträume, Projektmanagement, einfach so zu schauen, wie kann ich so umsetzen, dass jeder mitkommt und dann auch jeder Spaß dran hat. Und eben nicht jeder alles machen ja. muss. Ja.
0: Ja. Aber da lernt man sich ja auch selber gut kennen. Wenn, ich das, wenn ich das jetzt so an, an, an es sehr selbst reflektiert und dass man da dann ja auch seine Fähigkeiten, Macken und, und Eigenschaften nochmal, ja. glaube ich, besser kennenlernt, wenn man, wenn man so auf ja, sein Unternehmen führt.
1: Total. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man so die eigenen Macken kennenlernt. Beziehungsweise geht man ja immer davon aus, so wie ich ticke, ticken die anderen auch. Geil? Also ich bin Mensch. Ich bin... Ich sage, wenn mir was auffällt, für mich ist es rein auf der Sachebene und dann guckt man, dass man das besser macht und dann passt es. Und dann macht mir das aber auch nichts aus, wenn mir das jemand sagt. Jetzt bin ich im sozialen Bereich und da habe ich drei Viertel mit Menschen zu tun. Wenn ich das so raushaue, so wie ich das normal raushauen würde, ich verletze die. Ich verletze die, die und die können aber auch auf der anderen Seite nicht zu mir hingehen und sagen, du Chefi, das war jetzt aber nicht so toll, was du da gemacht hast. Das können die nicht. Und da kann ich mir noch mal zehnmal sagen, wenn denen was nicht passt, sollen sie es sagen. Die können mir das nicht sagen in dem Moment. Und da muss ich Rücksicht drauf nehmen. Und ich glaube, meinem Team hilft es auch, wenn sie eine Chefin haben, die vorne hinsteht und sagt, hey, jetzt hört mal zu, ihr wisst ja, geil, ich bin ja jemand, der haut die Sachen so raus. Ich verletze euch da manchmal auch. Und dann tut mir das einfach leid. Ich habe das in dem Moment nicht auf dem Schirm. Ich sehe das nicht. Und ich möchte auch niemanden verletzen in dem Moment. Und dann hilft es denen dann auch zu wissen, also in diesen Seminaren lernen wir auch, wie ticken die anderen. Und dann lernen die ganz genau, hey, wie tickt meine Chefin. Geil. Und das hilft ihnen natürlich enorm zu sehen, ah, okay, jetzt hat die das wieder so rausgehauen. Oder okay, jetzt hat die wieder irgendeine Idee. Geil. Jetzt lasse ich sie erstmal würsteln. Und dann sehen wir mal, was denn. Was in zehn da, Tagen aus? Genau, was ich denn davon umsetzen muss. Ja, ja, jetzt lass lasse ja. mich erstmal nicht so schnell stressen.
0: Ähm. Jetzt haben wir viel über Mitarbeiter und, und dich selbst geredet. Wie machst du das bei deinen Kunden, Gästen? Wie, wie kommen da die, die Big Fives oder der Zweck äh, zum, zum Tragen? Klar, ähm, so, eine, so eine Tagespflege hat ja schon mal, finde ich persönlich, einen sehr, sehr, sehr großen Mehrwert für die Gesellschaft. Ähm, aber wie kannst du da deine Big Fives bei, den, ja, bei deinen Gästen noch mit einbringen?
1: Ja, das ist ja von Anfang an die Idee, dass ich ja, ich biete Dienstleistung an. Das ist ja eigentlich eine Dienstleistung, ein Dienstleistungsunternehmen. Und dann möchte man natürlich gucken, dass der Kunde glücklich ist, beziehungsweise meine Gäste glücklich sind. Wie kriege ich denn das hin? Da muss man sich die Frage stellen, wie erreiche ich das? Das erreiche ich, indem sie zu uns kommen und da Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sind, die einfach glücklich sind in dem, was sie machen, die da genau die Arbeit machen können, die sie gerne machen. Die mit Begeisterung dabei sind, weil ich dir nicht sage, also jeden Dienstagmittag um zwei müsst ihr singen und jeden Donnerstagmorgen um zehn macht ihr Gymnastik. Ich habe mit Kolleginnen, die machen total gern Gymnastik und andere sagen: Oha, das ist ja gar nicht meins. Wieso soll die dann Gymnastik machen? Gell? Die hat ja ganz andere Fähigkeiten, die sie da einbringen kann. Mhm. Und das kriegen die Gäste mit. Also das kriegen die Gäste mit. Die haben ein vielfältiges Angebot. Die haben Mitarbeiterinnen, die dann einfach auch gern zur Arbeit kommen. Dass ich im Aufnahmeprozess steht bei uns schon der Mensch im Mittelpunkt dieses, äh, wir ermöglichen würdevolle Begegnung auf Augenhöhe. Das soll auf die zukünftigen, auf die Bewerber gerichtet sein, auf die Mitarbeiterinnen gerichtet sein, aber eben auch auf die Gäste und auch auf die Angehörige. Im ersten Linie sind ja die Gäste unsere Gäste oder unsere Kunden, ähm, aber in der Pflege sind eben die Angehörigen ein ganz wichtiger Part, weil der Angehörige in dem Moment, mal so ein bisschen durchschnaufen kann. Geil. Mhm. Der bringt jetzt seinen, seinen Ehepartner zu uns und kann dann Dienstag, weiß er, ist gut untergebracht und dann ist es ein ganz anderes Gefühl, wenn ich weiß, ey, da geht ein Tagestreff und da geht es ihm gut, weil da wird was mit ihm gemacht und da hat er Spaß und hat einen schönen Tag, dann kann er da ganz anders loslassen als wenn er ein schlechtes Gewissen hat und so nicht richtig loslassen kann und vielleicht sogar noch schlechtes Gewissen kriegt. Gell? Jetzt muss der schon wieder dahin, eigentlich will er ja nicht. Mhm. Und dann sitzt er vielleicht bloß rum. Also so probieren wir eben diese Big Five, dieser Mensch im Mittelpunkt unseres allen Handelns, irgendwo auf alle Ebenen runterzubrechen.
0: Und das äh, ja, geht ja dann quasi vom Mitarbeiter über den Gast, genau. über den Lieferanten. Ja, finde ich finde ich eine, eine schöne Idee und und ähm, ja ich glaube auch für sich selber hilft es das hast du ja jetzt schon gesagt so sondern Leitfaden für das eigene Unternehmen, ja. auf den man sich immer wieder vor Augen führen kann.
1: Und ich möchte auch ganz zum Schaffen gehen. Also, <lacht> <lacht> klar kann ich mein Umfeld noch ganz anders gestalten als Unternehmerin, aber ich möchte auch, auch ganz zum Schaffen gehen. Ich möchte auch morgens zur Arbeit gehen und sagen: Wow, geil, das macht mir Spaß. Und das in der Buchhaltung, das macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Mhm. Aber ich habe Mitarbeiterinnen, die gehen genau darin auf. Oder die erstellen liebend gern noch ein zehntes Formular zu dem Thema. Oder ach, können sich da herrlich verkopfen in dem Bereich. Das ist doch wunderbar, wenn man sagen kann, auch als Unternehmerin, ich muss nicht alles können. Ich habe doch auch ganz tolle Menschen im Team, die genau bei dieser Arbeit, die mich doch so anödet, aufgehen.
0: Ja. Und auch für den Unternehmer gilt ja, äh, er kann auch nicht alles. Auch wenn es vielleicht sollen, er äh, könnte alles können, aber es, ja, äh, auch Unternehmer sind nur Menschen.
1: Und das heißt ja auch, am Unternehmen arbeiten, nicht im genau. Unternehmen. Also man arbeitet ja. natürlich im Unternehmen auch noch, aber wenn ich nur im Unternehmen arbeite, kann ich mich ja auch nicht weiterentwickeln in dem Moment.
0: Ja, ja. Ähm, Nochmal auf die Big Fives und so den Recruiting-Prozess. Jetzt ist ja, sagen wir mal, die, die, der Pflegebranche nicht äh, der, der einfachste Bereich für neue Mitarbeiter. Ähm, siehst du das auch als... als ich sag mal, Wettbewerbsvorteil gegenüber deinen Wettbewerbern, dass da äh, Mitarbeiter sagen, okay, das überzeugt mich so sehr, dass, dass da vielleicht der, der Mitarbeiter oder der Mensch mehr im Mittelpunkt steht, dass ich da lieber dahin gehe, auch wenn du vielleicht nicht so viel zahlen kannst, wenn du kleiner bist, kein, kein großer äh, Träger dahinter steht.
1: Also als Pflegekraft hat man schon ich weiß nicht, ich bin jetzt 38. Die Älteren, vielleicht war es da noch ein bisschen Englisch, aber man hat jetzt einfach schon ganz lange das Gefühl, dass es den Unternehmen nicht mehr in erster Linie ums Personal geht. Also da wird gespart an jeder Ecke, an jedem Ende. Der Dienstplan kriegt man vielleicht kurz vorher erst. In jedem Frei wird man theoretisch angerufen, muss man da einspringen. Also Und dann, dann will man vielleicht was sagen, dann kriegt man vielleicht noch zu hören ach, eigentlich seid ihr ja noch überbesetzt. Also es sind einfach so Sachen, wo man ganz oft nicht das Gefühl hat, dass man wichtig genommen wird, dass man als Person wichtig ist, dass man als Mensch wichtig ist im Unternehmen. Und ich glaube, da ist das ein ganz, ganz großer ähm, Vorsprung, den wir haben, zu sagen, wir möchten, dass der sich wohlfühlt. Und da investiere ich als Unternehmerin auch Geld. Da nehme ich Geld in die Hand, um zu sehen mhm. oder um auch zu sagen, ähm, ich tausche nicht nur Lebenszeit gegen Geld, weil das ist ja nichts anderes. Ich habe mir Arbeit, das, klar ist das sehr idealistisch zu sagen, aber ich, also ich sehe das schon so. Wie es in diesem Buch auch beschrieben wird, ich tausche Arbeitszeit gegen Geld und dann muss ich am Ende meines Lebens, muss ich mir überlegen, habe ich das sinnvoll diese Lebenszeit eingesetzt? Die Lebenszeit anderer Menschen, die haben auch noch eine begrenzte Lebensdauer. Habe ich die sinnvoll eingesetzt es konnten die ihre Bestimmung folgen, habe ich sie vielleicht sogar ausgebeutet, habe ich sogar ihr Leben vielleicht verkürzt, indem ich die Arbeitsbedingungen nicht optimal angepasst habe. Das sind lauter so Sachen, wo ich eine sehr, sehr große Verantwortung als Unternehmer habe. Und dem möchte ich eigentlich gerecht werden.
0: Und auch da quasi die Big Fives als deinen Leitfaden.
1: Absolut, ja. ja. Es hilft ja auch in dem Moment zu sagen, ah, okay, wie machen wir das in dem Bereich, ja, das muss ja alles passen, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, das muss einfach schwarze Zahlen schreiben, das ist einfach so, das möchte man ja auch. Aber ich möchte ja darüber hinaus eben auch mit einem guten Gefühl da rausgehen aus der ganzen Sache. Und ich glaube, man denkt auch gar nicht so oft drüber nach, oder denkt man darüber nach, dass man die Lebenszeit von anderen in dem Moment in Anspruch nimmt? Ne, da nee. würden doch ganz viele Unternehmen auf ganz viele Meetings verzichten, weil wie viele Meetings hast, wurde drei Stunden dritten. unnötig. Ja. Und da aber mal überlegen, hey, ich, das ist drei Stunden, die ihm in seinem Leben fehlen, die ich ihm nehme, ja.
0: Nicht nur Arbeitszeit, sondern Lebenszeit.
1: Lebenszeit, genau. Hm. Habe ich das Geld richtig eingesetzt?
0: Und habe ich die Person richtig eingesetzt?
1: Und habe ich die Person richtig eingesetzt? Ja, klar. Ja, geht die auf. Und wenn eine Person, das weiß ja jeder, jeder kennt dieses Gefühl des Flows, also dieses ich vergesse Zeit und Raum komplett um mich rum. Und wenn ich in diesem Flow bin und was, was mache, was total meins ist, das, das, das setze ich ganz andere Energie frei. Da, kann ich, da habe ich ganz andere Ergebnisse am Ende. Da kann ich mich stundenlang damit beschäftigen. Mhm. Und wenn ich Mitarbeiterinnen habe, die eben immer wieder in diesen Flow reinkommen in der Arbeit und sich da komplett verlieren in dem, was sie tun. Ist das was anderes? Also wenn ich Mitarbeiterin habe, die sagen, ja, oh, ah, schon wieder Montagmorgen, ha, also gut, und dann vielleicht noch einen Hof reinfahren, das Auto von der Kollegin sehen und sagen, oh, ne, schon wieder,
0: gell?
1: Ja. <lacht> ah ja, kennt ja jeder, ja. Ja, das ist ja. So willst ich eigentlich nicht arbeiten.
0: So, wie geht's denn dann weiter mit den Big Fies und deinem Unternehmen? Ähm, jetzt hat man schon, dass das ja immer ein Prozess ist und es genau. weiter ja, weiterentwickelt wird. Ähm, wo siehst du dich da vielleicht in den nächsten drei bis fünf Jahren? Ja. <lacht> so, ja. so als klassische Schlussfrage. Ähm.
1: <lacht> ja, das ist ja echt interessant, weil ich ja eigentlich ähm, noch auf dem Weg bin, Geil, mhm. ich bin ja noch gar nicht fertig in dem Bereich. Finde ich aber eine brutal interessante Frage. Also mein Ziel wäre schon, dass das, das ist ja auch ein Kulturwandel, also die Kultur in meinem Unternehmen, die ändert sich ja gerade. Und das ist ja nichts, was ich von oben vorgeben kann und sagen kann, so, ab morgen funktioniert das so. Das muss ja in Köpfen ankommen. Diese Unternehmenskultur muss ja bearbeitet werden. Und mein Ziel war jetzt schon, dass wir jetzt in fünf Jahren soweit sind, zu sagen, das ist angekommen, das ist ein Teil unserer Kultur oder das ist ein großer Teil unserer Kultur und das wird einfach auch selbstverständlich angenommen. Mhm. Und auch zu sagen, ich habe eine, die ist jetzt schwanger und ich freue mich vorbehaltlos. Ich freue mich, dass sie schwanger ist. Ich freue mich, dass sie Zeit mit ihrem Kind verbringt. Ich freue mich auch sehr, wenn sie wieder zurückkommt und ähm, vielleicht die Arbeit anders gestalten möchte, so dass sie beides vereinbaren kann und auch wieder zum Arbeiten kommt. Schöne Ziele. Ja, vielleicht ein bisschen Vorbild hier für, ja. für andere Unternehmer und genau. die da Bock drauf haben, ein bisschen was
0: Ja, zu ich, ich, ich glaube, das ist ähm, nicht nur, du, du hast jetzt so einen Kulturwandel im, im Unternehmen angesprochen. Ich glaube, da ändert sich auch ähm, ja in der Gesellschaft ein bisschen was, dass, dass für viele Leute das wichtiger wird, was, was du ansprichst. Also ich möchte nicht nur meine Lebenszeit gegen Geld tauschen, sondern ich möchte, wenn ich das schon mache, ähm, was Sinnvolles machen, einen, für mich auch einen persönlichen Mehrwert. Und, und der besteht vielleicht jetzt nicht nur unbedingt darum, äh, Schraube A in Schraube B zu schrauben, ja. sondern, ja, ich möchte möcht was erschaffen, für mich persönlich auch als Mitarbeiter.
1: Das hast du ja bei der jetzigen jungen Generation, genau. ganz krass. Also, wenn du die ansprechen willst, die sprichst du nicht mehr überwiegend über ein Dienstfahrzeug an oder über die Möglichkeit, schnell aufzusteigen. Äh, ein Teil spricht schlecht dadurch noch an, aber die sind sich ganz klar bewusst, hey, ich habe ein Leben und das Leben ist endlich und auch ich werde mir irgendwann mal überlegen, habe ich sinnvoll verbracht, bin ich glücklich gewesen, oder schiebe ich alles auf die Rente, das werden die nicht mehr machen. Hm. Und wenn ich da einfach Leute rekrutieren möchte, dann bleibt mir wahrscheinlich gar nichts anderes übrig, als über den Weg.
0: Ja, ja also bin ich, bin ich absolut bei dir Gut, zu. Und dann. dann sind nur alle glückliche stoffen bekommen. Ja, genau. Also <lacht> Qu quasi alle Probleme der Welt ah, gelöst. Ja, super. <lacht> nee, ich glaube wirklich, die, 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 ja, so, ich, ich nenne es mal noch meine Generation, also so bis 30, 35. Ja, das ist... ist, ist dieses böse Wort Work-Life-Balance okay. deutlich mehr im Fokus ja. Und, und ja da müssen glaube ich sich Unternehmen in Zukunft auch durch solche Dinge wie du sie jetzt hast die Big Fives oder ein Zweck des Unternehmens ja abheben vom, vom Rest
1: ja interessante Überlegung dahinter brauche ich eine Work-Life-Balance wenn ich ganz zum Arbeiten gehe weißt, auch das gehört mal, ja dazu das gehört ich. dazu aber eben zu sagen ich, hm. brauche ich muss ich ein Gegengewicht schaffen oder lebe ich meine Arbeit und mache ich das einfach total gern?
0: Ja, ja. ja, kann man, so spontan würde ich da jetzt sagen, kann man auch äh, vermischen, aber das muss ja, das ist <lacht> ja auch für jeden selber, ob der das dann wirklich komplett getrennt haben will, aber ähm, ja, ich glaube, es ist einfach die, 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 das Bewusstsein, dass ich lebe nicht nur, um zu arbeiten. Genau. Das ist, glaube ich, jetzt. Äh, und ich bin
1: produktiver. Ich bin ja dann auch noch sogar produktiver, wenn ich an der richtigen ja. Stelle, bei der richtigen Arbeit mein... Jeder hat ja auch Talente, die er hat und mein Talent einsetzen kann. Dann kriege ich ja Wertschätzung, Anerkennung in dem Moment und das möchte ja auch jeder Mensch
0: hm. leben. Ja, spannend. Ich glaube, das ist eine Frage für Unternehmer, aber auch für hm. ja, jeden, äh, der sich irgendwie äh, betätigt. Wie möchte ich mein Leben verbringen und wie möchte ich ja. meine Lebenszeit verbringen? Ähm,
1: und es ist ja eben nichts, was von heute auf morgen passiert. Also jeder, der jetzt den Podcast hört und sich so ein bisschen angesprochen fühlt, da kann ja mal einen kleinen Schritt gehen. Der kann ja mal überlegen, wie möchte ich als Unternehmer, möchte ich das alles leben oder alles machen, was ich jetzt momentan arbeite? Oder gibt es Teile, Social Media oder Buchhaltung oder was weiß ich, die tausend Sachen, die man macht, boah, wo ich immer davor sitze und da sagt ah. Oh. Ja. Das mache ich nicht so gerne. Und dann kann ich doch da anfangen, im Kleinen zu sagen, das gebe ich jemandem, der das total gern macht und habe aber wieder Kraft für genau,
0: das, was mir Spaß macht.
1: Ohne das schlechte Gewissen zu haben und zu sagen, jetzt muss ich jemanden zahlen, der mir den <lacht> Facebook-Kanal macht, geil. Sondern ja, ja ich zahle in dem Moment jemand, aber ich generiere auch wieder neue, neue Einkünfte in dem Moment, wo ich am Unternehmen arbeite und schaue, wie ich es weiter, weiterentwickeln kann.
0: Genau, das wäre jetzt noch mein, äh, meine, meine Abschlussfrage quasi. Ähm, wenn jetzt jemand, äh, ein Mitglied oder ein Nicht-Mitglied, ein Selbstständiger, diesen Podcast hört und, und ja, sich von, von der Philosophie oder von... von von der Idee dahinter angesprochen fühlt, was, was wären da so die ersten Schritte, die, die du empfehlen würdest aus deiner Erfahrung?
1: Das Buchlesen natürlich. Also <lacht> auf jeden Fall das Buchlesen. Einfach mal öffnen von diesen starren Strukturen, wie man sie früher hat, zum scharfer, scharfer Häuslebauer und bist nur wertvoll, wenn du was arbeitest. Und diese ganzen Sachen, die einen auf Dauer irgendwo ein Stück weit auch kaputt machen, du musst produktiv sein, es muss immer was rauskommen sich da probieren, ein bisschen zu lösen und den ersten Dienst zu sagen, wie kann ich glücklicher werden? Wie kann ich meine Stärken besser leben? Wo sind denn meine Stärken überhaupt? Und da im Kleinen mal anzufangen und zu sagen, ich schreibe mir mal eine Hit-or-Shit-Liste quasi und überlege mal, was mache ich jeden Tag? Und was ist voll der Hit bei mir? Mache ich richtig gern? Und was ist auf der Shit-Seite? Und ich denke mir, boah, jedes Mal, wenn ich das machen muss, uh. mhm. geil. Und einfach da im Kleinen schon mal zu überlegen, gibt es jemanden im Unternehmen, der das aber voll gern machen würde und kann ich mehr von dem machen, das ich gern mache. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt, wo man dann weiter, weitergehen kann und sagen kann, wenn ich jetzt schon jemand einstelle, gucke ich dann vielleicht schon mit ganz anderen Augen drauf, wen stelle ich ein, macht er das gern, ähm, habe ich eine Sache, die seinen Fähigkeiten entspricht und so setze ich das, glaube ich, fort.
0: ja, Spannend, würde mich, würde mich interessieren, wie das in anderen Branchen so umgesetzt wird. Also ich glaube, die Pflegebranche eignet sich da, glaube ich, schon eher für, für, für so einen, ich will jetzt nicht alternativen, aber so, so ja doch alternativen Ansatz, wie man ein Unternehmen führt, ähm, ja. eignet sich, die, glaube ich, die ja, Pflegebranche eher, als ich sehe das jetzt nicht in einem Industrieunternehmen, wo das wo die Leute am Band sitzen. Aber auch da kann man das bestimmt machen.
1: Also, du hast eine Pflege, wirklich viele Leute, die den Job lieben und das ist einfach ein wunderbarer Job und ihn machen, trotz der Rahmenbedingungen. Da muss man mal sehen, was da für eine Leidenschaft dahinter steht. Geil, das ist ganz genau. schön leidensfähig, so. so gesehen. Also, das ist prädestiniert, eben für diese Big Five und zu sagen, die machen es ja eh schon gern, die wollen es gern machen, die wollen auch gern zur Arbeit kommen. Ja. Aber ich glaube auch gerade in der Industrie, ist, Biberach ist sehr viel Industrie angesiedelt und da kennt man auch viele Industrie, die da arbeiten, die an Maschinen stehen. Wenn man sich mit denen unterhält, hält die sagen, dann oft ganz, also da hört man schon raus, dieses mehr an Gehalt, das die kriegen, ist eigentlich eher so eine Entschädigung für die einfündige Arbeit, die sie machen müssen. Und da vielleicht auch immer als Unternehmer zu sagen, wie kann ich das abwechslungsreicher gestalten? Habe ich da einen Spielraum, den irgendwo entgegenzukommen? Ähm, habe ich vielleicht irgendwas, was mich von anderen abhebt? Sei es andere Schichten, andere Möglichkeiten, die Arbeit zu gestalten? Also da kann man sich, glaube ich, in jedem, in jeder Branche, in jedem Bereich Gedanken machen. Es gibt ja überall Talente in allen
0: Bereichen. <lacht> ja, und da würde es uns natürlich freuen, wenn, wenn hier der Podcast da irgendwie eine kleine ein kleiner Anschub, kleine Inspiration wäre. Ähm, jetzt sind wir auch schon fast bei einer Dreiviertelstunde. <lacht> Deswegen ähm, ja, kommen wir komm zu einem dir. Ende. Ähm, <lacht> ich darf mich bei dir bedanken, Marie. War wirklich ein spannendes Gespräch. Ähm, ich glaube, da kann man für Selbstständige viel mitnehmen und auch für sich persönlich mhm. ähm, mitnehmen. Deswegen, ja, viel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mich eingeladen hast zu dir. Ähm, ja, war, war, war sehr schön. Vielen ja, Dank. Ja, du,
1: vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, hier runter ja,
0: Gerne, gerne. Genau. Dann, ähm, ja, wenn ihr immer direkt informiert sein wollt, wann äh, unsere neuen Folgen Kompass selbstständig kommen, dann folgt uns gerne bei Spotify, Apple Music, Podigy oder der Podcast-App eurer Wahl. Hinterlasst uns gerne Rezension und vor allem gebt uns Feedback, schreibt uns eine Mail, gebt uns Themen oder Gästewünsche, alles gerne per Mail an allowplaybds bwde Ansonsten, wie immer, folgt unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche, eine erfolgreiche und sonnige Woche vor allem. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, hier bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des Bundes der Selbstständigen Baden-Württemberg. Tschüss. Tschüss.